0: Pero hoy vamos a hablar de un punto que es el que está detrás de todo. Y que es el que, como dicen los gringos, makes or breaks. Que construye o destruye absolutamente todo. Que es la emoción. ¿Qué ha pasado con nuestra fortaleza emocional, con nuestra perspectiva emocional? de cinco años para acá. La intención de hoy simplemente es pues compartir cuáles han sido los principales aprendizajes, los principales cambios que hemos tenido de cinco años para acá, de dónde surgieron y a dónde nos están llevando.
1: Todo perfil estratégico y de inspiración necesita de una contraparte que se encargue de que las cosas sucedan. Es por ello que en este programa, en la cancha de los negocios, el experto en ventas, experiencia del cliente y fundador de Shopology, Carlos Agami, se une al experto en eficiencia, operación de negocios y director general de la misma empresa, Pepe Sainz, para debatir la realidad de las marcas y empresas en esta nueva era desde un punto de vista directo, empático y enfocado a que tomes acciones inmediatas para mejorar tus resultados. Bienvenido y que lo disfrutes.
0: Hola, queridos amigos. Bienvenidos a este episodio de en la Cancha de los Negocios. Hoy con una, pues con un tema bien interesante, una invitación a nuestra, a nuestra intimidad, a conocer cuáles son los aprendizajes y evolución emocional, cuáles son los cambios en nuestra forma de ver nuestras vidas y de actuar que hemos tenido de cinco años para acá, en esta aventura que tenemos juntos. Y bueno, eh, con mucho gusto, saludo el día de hoy a mi amigo, maestro y socio, José Luis Sánchez, además director general de Shopology. ¿Cómo estás?
1: Carlos, muy bien, pues qué gusto saludarte de nuevo. Un placer, como siempre, nuestras, nuestras charlas públicas, las privadas también, de todo tipo. Siempre es un, un gusto encontrarnos y, y charlar, rebotar ideas, debatir, y, y, y como siempre, feliz y emocionado de compartir esto con nuestros amigos, ¿no? Y Me encanta el tema que estás proponiendo el día de hoy.
0: Muy bien, pues, hace poco más de cinco años, yo venía regresando de un evento en Estados Unidos, del cual llegué muy motivado, muy emocionado. Yo venía, además, eh, pasando por un proceso de... Liberación de paradigmas del pasado, de superación de demonios en mi cabeza, y en eso nos conocimos. Y lo que era una entrevista de media hora se convirtió en una plática de varias horas. Y de ahí en adelante hemos comenzado un camino que nos trae hasta aquí el día de hoy del cual hemos compartido mucho en episodios anteriores, acerca de las decisiones que hemos tomado, de los cambios en nuestra forma de liderar, de nuestros cambios en nuestra forma de hacer marketing. Pero hoy vamos a hablar de un punto que es el que está detrás de todo. Y que es el que, como dicen los gringos, makes or breaks, que construye o destruye absolutamente todo. Que es la emoción. ¿Qué ha pasado con nuestra fortaleza emocional, con nuestra perspectiva emocional de cinco años para acá? Y la intención de hoy simplemente es pues, compartir cuáles han sido los principales aprendizajes, los principales cambios que hemos tenido de cinco años para acá, de dónde surgieron y a dónde nos están llevando. E incluso me encantaría que cerremos el día de hoy reconociendo cuáles son los obstáculos con los que todavía estamos. Vamos a abrirnos y vamos a decir qué es lo que no hemos logrado superar hasta este momento. ¿Qué te parece?
1: Me encanta, Carlos, y, y más por la utilidad que esta charla pueda tener para algunas, muchas personas, este, muchos de nuestros amigos, socios en los caminos que hemos emprendido con ellos. Codo a codo con sus marcas, porque el momento que vivimos, que hemos vivido en el Journey estos cinco años y en el que estamos hoy, por ejemplo, Rumpa al Sexto, es como te lo comentabas, creo que se sienten muchos emprendedores, empresarios y directores, este, se van a identificar con, con tu historia o con la mía, porque, porque hay retos, porque hay, hay un historial de ventas y de performance, pero hay que mejorarlo, pero a la vez es, es un año incierto, ¿no? En, en México, en Latinoamérica. Hoy estaba escuchando que este año va a ser el mayor en la historia de. De, creo que 70 naciones van a elegir presidentes y gobernadores, wow. es decir, el, el, el año más electorero, así lo llamaban, en el mundo. Entonces, se va, se va a sacudir y, y eso va a afectar este, directo o indirectamente los negocios, en las empresas, en las ideas, en los liderazgos, ¿no? Entonces, encantado de, de, de charlar contigo y como siempre abriéndonos, este, abriendo las puertas de nuestra eh, organización y, y la nuestra, pues para que, poder dejar alguna algunas semillitas si alguien le sirve, ¿no?
0: ¿Qué te parece? si empezamos pasándote la pelota a ti. Eh, para los que no tienen el placer de conocerte, les cuento que José Luis para mí y para muchos es una persona con una gran capacidad de tener una visión integral, de tener una visión holística. Generalmente yo soy el que estoy pegado al árbol y estoy viendo la corteza del árbol y estoy analizando a la hormiguita que va caminando por ahí y José Luis dice, sí, es cierto, pero espérate, mira. Yo estoy viendo el bosque y estoy viendo todo el estado y estoy viendo todo el país y yo veo algo diferente. ¿Qué te parece? Si empezamos por preguntarte, ¿cuál era la perspectiva que tú veías? ¿Qué, qué observaste tú hace cinco años cuando comenzamos a trabajar juntos? ¿En dónde estábamos? ¿Cómo funcionaban las emociones en ti, en mí y en el equipo? Venga,
1: Pues sí, mira, me parece muy interesante el, el, el principio. Yo recuerdo, como lo hemos platicado aquí varias veces, esos primeros acercamientos, las primeras charlas contigo, cuando hablamos de muchas cosas y filosofamos y coincidimos con varios autores, pero particularmente en el tema de, de, de Shopology, la organización que en el presente nos tiene aquí reunidos, creando y, y apasionándonos y filosofando. Me emocionó el presente en ese tiempo, pero, pero más el futuro. O sea, yo como bien dices, yo... Todos somos como somos y yo no puedo, no puedo desprenderme de cualquier charla que tenga, de este, laboral principalmente, empiezo a pensar los escenarios y pensar en el bosque y en el iceberg, es automático en mi cabeza. Entonces empecé a escuchar la propuesta de valor que tenías en ese entonces que tenía la, la empresa y automáticamente empecé a pensar en el futuro. Eh, y, 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 y recuerdo que en esas primeras charlas te dije, es, está padrísimo lo que se hace con el Big Brother de las tiendas con, con, con este, este, este supervisor aliado a través de cámaras que daba consejos y podía evaluar pero te dije, es que hay, hay mucho detrás de eso hay mucho debajo de eso, hay que entender quién, quién va a leer los, los reportes la información, cómo ayudaría a, la, a, la, a los colaboradores quién se encargaría de, de, de pasarles la información, Entonces yo, yo me emocioné de lo que podía hacer, además de lo que había y, y, y también me emocionó la parte tuya de decir, así está el presente y tenemos que vender más y tenemos que tirarle a la luna para llegar a Marte y hay que contratar vendedores, pero esa apertura que tenías de charlar los temas, de decir, tal vez sí, o sea tal vez se pueda expandir o se pueda modificar, y eso fue lo que en mí hizo clic para decir, es el lugar correcto, es la persona correcta, iniciando un journey que iba a ser... Amplio, vasto, que yo sabía que iban a venir meses y, 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 y temporadas y cursos difíciles, pero creía en el propósito, creía en la propuesta de valor y creía en la persona que tenía enfrente, que eras tú y el equipo de jóvenes que teníamos en ese entonces. que Me decías, ya hablando de, de, de lo que me topé en las primeras semanas, al convivir con ellos, notaba este gran equipo de, de gente muy talentosa, porque ha pasado aquí gente muy talentosa a todos, eh, pero faltaba un poco el, 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 un rumbo claro en, en, en la propuesta que se tenía y a lo que venía. Entonces, había gente con muchos talentos, pero estábamos como, les digo ahora, como, como gallinas, corriendo todos por todos lados si este, y, y se hacían cosas, pero estaban desarticuladas y entonces había mucho trabajo, pero no se sentían los avances. Y, y pues las cosas fueron, fueron pasando, fueron caminando. Yo fui poniendo mis ingredientes, tú los tuyos, y fuimos poniendo, en mi caso, así lo veo, orden, un poco de estructura que a veces no es sexy para un dueño emprendedor, pero, pero es el fundamento a fuerza de un rascacielos. Recordar a déjame,
0: pre, déjame preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cuál fue el entorno emocional que encontraste? ¿Cómo, cómo, cómo nos manejábamos? ¿Cómo nos manejábamos yo, los, las demás personas que estaban cerca de mí? Eh, ¿qué, ¿Qué veías tú? ¿Cuál era, ¿Cuál era el nivel de inteligencia emocional? ¿Cuáles eran los hábitos? ¿Cuáles eran los vicios también?
1: Pues mira, más que vicios y más que yo sea la voz este, iluminada que venga a decir la verdad absoluta, yo lo que me encontré con, con mi experiencia, con mi perspectiva, eh, más que vicios y más que errores, pues yo veía el, 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 el ¿cómo te diré? Pues el, el, el trajín cotidiano que se enfrentan los, 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 los dueños, los empresarios, este, por dar el resultado, porque la presión de ventas si no se maneja bien es una losa, es una cosa que tienes aquí en la espalda que no te deja dormir y que no te deja tranquilo. Y esa presión que se te veía, esa presión, un poco ansiedad, un poco este, cuando los tratos no se cerraban, esa frustración no de querer sumar algún logotipo a nuestra pared ahí de clientes y demás, o te acordarás la campana que teníamos, la ansiedad por querer sonar esa campana, hacía que se transmitiera esa emoción. Y entonces yo veía estos equipos multidisciplinarios de jóvenes, Haciendo cosas porque todos estaban en friega y se quedaban más de sus, de sus horas, pero haciendo actividades que no, no repercutían en, en, en el objetivo final y había frustración porque veían a su a su líder, veían a la directiva y a las, a las gerencias ansiosos, querían dar el resultado para, eso es algo que pasa en el síndrome Godín, que explico tanto, o sea, quiere uno cumplir con el jefe, quiere que los volteen a ver bien, no quieren que los regañen, entonces, cuando mandas correos y haces exceles y le presumes al jefe, pero debajo del iceberg no se está avanzando, había mucho de eso, no había altos para evaluar, para platicar, y recuerdo que en las primeras sesiones intentaba hacer juntas de evaluación y me decía, no, 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 aquí no hacemos juntas, aquí ya sabemos lo que tenemos que hacer, y cada quien da resultado, entonces había un poco de ansiedad, un poco de frustración, un poco del peso de la venta, ¿no?, pero es algo, no, no le pondría yo el, el mote de algo malo, sino es, es la cotidianidad. Seguramente nuestros amigos que nos están escuchando que tienen el peso comercial o el peso de una empresa, saben que tienen que este, hacer más con menos y vender más con, con, contra toda la competencia que hay hoy, ¿no? Entonces, así estábamos, creo yo.
0: Mira, ¿de acuerdo? Y a mí me gustaría agregar algo de cómo si, si nuestra nuestra realidad de hace cinco años fuera un programa de televisión, ¿qué sería? Y para los que viven en México o vieron las telenovelas mexicanas, para mí sería Mujer, casos de la vida real. Y no por, no por la palabra mujer, pero así se llamaba el programa. Cada decisión era un drama y cada decisión la tomábamos personal. Cada retroalimentación o sugerencia, la tomábamos personal. Tú citas muchas veces eh, una conversación que tuvimos en la terraza del edificio donde trabajábamos, en donde tú te sentaste conmigo y con las otras dos eh, gerentes de la, de la empresa y nos dijiste, oigan, creo que estamos equivocados. Nos dijiste, creo que estamos demasiado obsesionados con este producto de las cámaras para supervisar el servicio que ese solamente es una herramienta. Y después de que nos dijiste eso, nos abalanzamos sobre ti. <risa> dijimos, no, tú no lo quieres y fíjate que tú no tienes cariño. Y yo no sé cómo aguantaste, porque yo después de haber escuchado una, una respuesta como la que te dimos, yo salía, o sea, hubiera salido corriendo por la puerta. Me parece que en términos de emotional fitness, que es, en términos de Bienestar emocional o de, o de claridad emocional, ahí teníamos un área de oportunidad. Cada comentario, cada sugerencia se tomaba como algo personal y por lo tanto no podíamos tener una discusión objetiva. Y, perdón, el primero que lo reflejaba era yo, eh el primero que reflejaba que tenía esa ansiedad y que tomaba como personal cada, cada comentario y que tenía, bueno, pues menos madurez de la que tengo el día de hoy creo yo, eh, para, para recibir consejos o, o retroalimentación eh, al respecto de nuestra idea, era, era yo, yo era el origen de todo esto. Pero para mí una palabra que nos describía hace cinco años, era drama, era mujer, casos de la vida real. ¿Tú qué opinas?
1: <risa> sí, sí, sí. Y como esos, este, ¿cómo le llaman los talk shows, no de la en América, de todos contra todos y y, y más gritaban, porque así eran gritos. Mi primera semana, cuando la práctica que hacemos hoy bien hecha del hodl, hodl matutino para darnos un aplauso. En ese momento tú no entrabas, yo sí en la primera semana que entré. Y era un ring de lucha todos contra todos y había un par de hombres ahí medio patanes y le gritaban a las mujeres y hablaban groserías y entonces subía la voz y recordarás que estábamos en un piso abierto y había más colaboradores y todos escuchaban ese drama. Entonces era una cosa ya, ya, ya ridícula que, que, que rayaba en lo, en lo grosero, en lo, en lo irrespetuoso, en lo vulgar, o sea, y la, el primer viernes duré cinco días ahí, me los junté a todos en la oficina, la que tenías tú en la pecera, y me encerré les dije, oigan, yo voy llegando y esto, pero no está bien, no estamos transmitiendo, están escuchando gente externa esto, y no está bien, las, las señoritas, las damas merecen un respeto, si hay temas de trabajo, esta es una reunión rápida, lo vemos después, entonces hacía falta orden, ciert, ciertos fundamentos para que esta, esta telenovela pues cambiara, ¿no? Pero tienes toda la razón, casos de la vida real, Rosa de Guadalupe y, y, y Laura de América, sí.
0: Muy bien, entonces digamos que es, esa era una realidad, este, una... Sobre estimulación dramática, era, era parte de lo que vivíamos. Que si lo pensamos, cuesta mucho, cobra una factura muy, muy, muy cara. Eh, nos cobró una factura muy cara y cobra una factura muy cara para muchos de los que nos escuchan. Porque entonces pienso cinco veces antes de decirle algo a la otra persona, si es que se lo digo. Entonces, cuando escucho algo, más bien me siento ofendido. Y lo socializo con alguien más, lo platico con alguien más, dramatizando lo que me hizo. Había una gran una gran eh, actitud de victimismo. Es que es culpa del otro, es que es culpa del jefe. Pero al mismo tiempo vamos a pasar a otro elemento de nuestra, yo sí le quiero llamar disfuncionalidad emocional. Seguramente hoy tenemos otras disfunciones, pero de las que teníamos en ese momento que han evolucionado, que tenía que ver con la exigencia de recompensas. Yo recuerdo muy bien que hace cinco años en la empresa, no recuerdo cuántos colaboradores teníamos en Shopology, no recuerdo, pero bueno, había un esquema de bonos. Eh, cada trimestre y por lo tanto cada mes, cada colaborador tenía establecido un KPI. Lo que dice el librito, había un KPI, de la, bueno, una serie de KPIs de la, de la empresa, había KPIs por persona, y habíamos establecido, si tú recuerdas, de acuerdo con un modelo de crecimiento de Scaling Up de bernhardt para cada colaborador, prácticamente un modelo de semáforo: verde, amarillo, rojo, ¿no? Verde, ay, ah, súper verde. Verde, súper verde, verde, amarillo y rojo, ¿no? Si llegabas a tu meta estabas en verde y si superabas la meta por no recuerdo qué porcentaje estabas en súper verde había un amarillo que estabas este debajo 80% creo de, de la meta y había un rojo que estabas palper perro pero si llegabas a verde o a súper verde recibías un bono y recuerdo porque yo era en ese momento eh, el director general operativo administrativo comercial que me, me pasaban a mí una vez al mes un formato con los bonos. Y nueve de cada diez se llevaban un bono. Y cada, y cada que llegaba el mes o el trimestre, venían a sentarse a mi oficina a decirme, oye, ¿qué onda? ¿No has, ¿No has autorizado los bonos? Y yo, desde la cachucha de, bueno, pues ya lo prometí, lo tengo que autorizar, pues flojito y cooperando. A pesar de que la empresa o perdía dinero o quedaba muy por debajo de los resultados finales. Y había esta, me, me quiero concentrar específicamente en la parte emocional. No sé cómo describirla, porque no tuvimos preparación para este episodio, sino lo estamos sacando de manera eh, natural. No sé cómo describirla, pero había este, le llaman entitlement, los gringos, en, en, los, en, los, en, estado, en inglés, perdón, entitlement, este, este sentimiento de que me, me corresponde, me pertenece, y tú me lo tienes que dar. Como, 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 un niño, eh, como un niño berrinchudo que le exige a sus papás y que los papás tienen miedo de que el niño se moleste o llore y entonces le dan lo que pide. Y, y jugábamos una dinámica de ese tipo. El equipo, sin darse cuenta y sin mala intención, me tenía a mí con la rienda corta y yo tenía un pavor tremendo a que cualquiera de ellos saliera de su función porque no sentía que yo podría manejar un cambio. Entonces, no, no te vayas, no te vayas, ¿cómo quieres? Sí, 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 está bien, está bien, toma, toma, pero no te vayas, no te vayas, por favor, no te vayas. Y entonces había, no sé cómo llamarlo, un amedrentamiento, un miedo, no sé cómo llamarlo, a ver cómo lo percibes tú, que era parte de la dinámica emocional del equipo. Yo, yo tengo miedo de que tú te vayas a ir, yo tengo miedo de ofenderte, tengo miedo de, 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 de tocarte porque eres de cristal, y entonces acepto cosas que incluso son poco, poco justas o poco lógicas, y no me atrevo a cuestionarlas. ¿Qué viste tú en ese sentido?
1: Sí, lo, lo primero desde la cancha de acá, que, que veíamos eso desde fuera, y yo lo empecé a ver y lo empecé a cuestionar, y, y en algún momento yo me acerqué contigo y te dije, oye, están abusando de ti, o sea, están abusando de tu, de tu nobleza, de tu buen corazón. Pero no eran malas personas, era... Y ahora lo veo, por sí ya lo, ya lo tenía visto antes, pero ahora que trabajamos de cerca con, con, con varias marcas, gracias a Dios, uno puede meterse hasta la cocina y acompañarlos. Y uno va viendo similitudes. Este, la inercia va haciendo esos, esos, esos hábitos, este, es, esa manera de liderar la buena voluntad de querer que las cosas fluyan por, 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 de la manera correcta, pro, cumpliendo las promesas y todo. Pues generalmente pues se, se mal se malocupa, se, se tergiversa un poco y empezaron a abusar de esta confianza y entonces yo las cuestionaba porque íbamos al comedor y platicábamos entre gerentes y escuchaba yo eh, se preocupaban más por, por, por el numerito, por el Excel, por la aplicación que teníamos del Superverde y todo eso, que de realmente dar el resultado y de da, entregar a los clientes valor, tú te acuerdas que perdimos clientes y no es algo para presumir porque no los visitamos en un año y entonces estas mujeres y todos los equipos estaban preocupados por el Excel para ver cómo les dabas bono y, y nadie hablaba ni siquiera, oye, pero ¿y cómo va esto? ¿y cómo lo mejoramos? Entonces, la misma, la misma situación fue un remolino que nos jaló a todos para el sentido erróneo, porque no había estas reuniones de trabajo maduras donde se debatieran cosas y uno asumiera, ¿no? Y llegó al punto, recordarás, algunas personas de algún área hasta falseaban información para llevarse el famoso bono. Y había contubernios y de repente una gerente andaba con un coordinador y falseaba, Era una cosa ya grosera y tuve que buscarte y decírtelo, a mí no me gusta el chisme, no me gusta meterme en cosas que no, pero, pero yo sí veía que Xopoli podía hacer un cambio muy, muy fregón allá afuera, y veía que dentro faltaba este pues este orden, este, este, restable, este reset de valores, de, de, de propósito, de bandera, de todo, este, y así lo veíamos desde acá. Eh, yo me acerqué y te lo, te lo dije. ¿Cuál fue, platícanos tú que lo viviste, o sea, el punto de inflexión cuando... Nos topamos contra pared, con pared, antes de pandemia y perdemos algunos clientes y viste que ese modelo no servía y, y cuestionaste tal vez que no estaba funcionando esa manera de operar. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Bueno, hubo un
0: momento, un mes antes de la pandemia, un mes después de habernos independizado, de haber invertido más de 600 mil pesos en unas, nuevas, en unas nuevas oficinas, un mes después, que perdimos a nuestro cliente más grande. Uf, es un momento que, que yo sentí que el mundo se nos acababa. Y no sabía lo que venía un mes después. <risa> Recuerdo que ese día, eh, bueno, el, el director general de la empresa, del cliente que nos dejó, que por cierto fue mi primer cliente del servicio de Shopology, el primer cliente, el que, el, que me, el que me forzó a ofrecer monitoreo, un gran amigo que confió en mí desde hacía 10 años atrás o 9 años atrás, que había, había hecho un caso de éxito conmigo, hicimos un evento, él y su director de operaciones dieron unas palabras frente a ciento y tantas personas, me promovía. Llegó el día en el que me invitó a comer, que desde ahí yo ya sentía que algo no estaba bien, y me dijo, pues quiero que sepas que de aquí lo tomamos nosotros. Desde aquí continuamos nosotros. Para mí fue así como si se quebrara una ilusión que yo quería, que yo quería proteger. Yo, yo, quería, yo quería proteger y me parece que ahí había una falta de madurez de mi parte. Para mí, confrontar a la persona que lideraba las operaciones era algo que me daba mucho miedo. No porque me diera miedo la persona, pero porque me, diera, me, me daba miedo provocar un drama. Y que entonces, eh, provocar un drama y que ella, eh, eh, pues digamos, digamos que convirtiera esto en, 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 en algo más grande. Entonces yo decía, mejor, mejor me quedo callado y me hago, me hago a un lado y que sigan. Y le pregunto cómo va. Y entonces recibía yo respuestas de lo que quería escuchar. No, vamos muy bien. No, fíjate que esta señorita que los atiende, teníamos una, una, una señorita de nombre Zaira que atendía a este cliente, no, hace un resultado extraordinario y se lleva súper bien con ellos. Tú no te preocupes. Hasta que de repente, so, de sopetón. Fue un, fue un golpe durísimo. De hecho, debo decirte, tú lo dijiste, ese fue verdaderamente el punto de inflexión. Porque para febrero de 2020, a pesar de que ya habíamos comenzado a construir nuestra marca personal que iniciamos en enero de 2018, la marca personal del embajador, eh, un servidor, el embajador de Shopology, nuestra visión de servicios seguía siendo el monitoreo de, de, del servicio como, como la bandera. Ay, sí, de repente damos una capacitación y de repente hacemos un taller. Pero nuestra visión seguía siendo nuestra medicina, no, el, no la enfermedad que resolvemos, y encontrar las, las medicinas, nuestra visión seguía siendo nuestra medicina. Y ese fue un momento de una cachetada que nos sacudió. Inmediatamente, al día siguiente, llevé a esta persona a un café, cielito querido, por cierto, este que tengo aquí en mi taza, por cierto. Yo estaba emocionado, por cierto, de que cerca de nuestra oficina nueva en la que teníamos dos meses había un café, porque eso para mí era el, el, el paraíso. Y fui con ella a este café a decirle, mira, pues pasó esto. Eh, y por esta falta de seguimiento, por esta falta de madurez para reconocer que estábamos haciendo las cosas mal, acabamos de perder a nuestro cliente más importante. Y la invité a salir de la empresa. Y creo que ese fue uno de los momentos más, más dramáticos que marcó el punto de inflexión. Creo que ahí fue donde, donde se rompió esta ilusión de que esa forma de trabajo... Y esa forma de gestión funcionaba.
1: Ahora, qué bueno que recuerdas esa tarde porque eh, sin querer lo hago paralelismo con algunos casos que tenemos enfrente. Ahora que podemos estar ayudando a empresarios y sus tiendas y sus marcas. Y desde fuera, desde fuera primero como doctores, pero ya viviendo con ellos seis meses y sabiendo y conociendo la intimidad de, de las tiendas, del corporativo, de las capacitaciones, de la propuesta de valor. Hemos notado que en algunos casos hay directores generales, hay, hay, hay socios que tienen esta situación emocional con ciertos colaboradores. Hay, hay gente que uno estima mucho, que los tienes en, dirigiendo áreas, que los tienes gerenciando, que en, el, que en el mundo real no te están dando el resultado. Tienen actitudes o hábitos o no congenian con tu visión. Lo sabes, pero te cuesta tomar una decisión. Yo lo he hablado con ellos hasta no que salgan, sino hacer un enroque, hacer algo y hasta eso cuesta, y prefieren no tocarlo que avanzar aunque, aunque el mundo te lo diga, ¿no? Hubo alguno que nos, me ha dicho mis socios me, me, me presionan para que haya el cambio de esta persona, pero no yo tengo que poder y lo tengo que coachar mejor y yo voy a hacer que esto cambie, ¿no? Y, y estamos haciendo como un volver al futuro este, con, con nuestro asunto, pero ¿qué le dirías a, estos, a estas cabezas de, de organizaciones, a estos socios, a estos directores que que tienen enfrente un panorama, pero que por este vínculo emocional, por evitar el conflicto, o por, como nos dicen, qué va a pensar la persona, va a sentir que, que ya no, que, que lo defraudé, que le fallé, entonces prefiero tener ahí, a pesar de que el barco se nos está hundiendo. ¿Qué consejo le dirías a esas personas?
0: Estás encadenado y te estás aferrando a las cadenas por miedo a enfrentar una realidad. Yo lo hice durante muchos años. Y puedo decirte, de hecho, que si no hubiera sido porque ese cliente nos dejaba en febrero de 2020 y la pandemia llegaba en febrero de 2023, tú y yo no estaríamos aquí platicando. Ya sé que siempre es padre verlo hacia atrás, ¿no? Y, ay, gracias a Dios por la pandemia. Digo, claramente para muchísimas personas no, pero este, eh, en nuestro caso... Tuvo que venir Tuvieron que venir situaciones extremas para forzarnos a hacer el cambio. Pero entonces, ¿qué pasa? Si hacemos una analogía, ¿eres el capitán del barco? El conductor que tienes en cierta parte acaba de hacer que el, el, que el barco esté chocando contra un, alberg, contra un iceberg y se le está metiendo el agua y tú dices, no, es que él tiene muchos años conmigo. No, él estuvo conmigo desde que empecé. No, no, ¿cómo? Claro que no, no, no puedo tocarlo, ¿cómo crees? incluso lo decías. Muchas veces como líderes queremos que todos estén de acuerdo con nuestra decisión. Y entonces, en vez de tomar las riendas y decir, a ver, viendo el panorama y escuchando sus opiniones, decido esto, le guste a quien le guste y le cuadre a quien le cuadre, no, a ver, vamos a ver si todos están de acuerdo. Es más, vamos a hacer una votación entre entre el equipo para ver si estamos de acuerdo en una cosa u otra, porque tengo miedo a tomar una decisión. Este, apenas en el, en el bueno, una, con una empresa con la que hemos trabajado mucho el año pasado y este año, gracias a Dios, tienen un manifiesto, los diez, eh, un decálogo, los diez puntos eh, del fundador. Y uno de ellos dice, parafraseo, porque no me acuerdo exactamente de la frase, pero ninguna decisión que cambió al mundo se tomó por unanimidad. Se tomó teniendo a todos de acuerdo. El que está en el, en el puesto del capitán tiene que poder tomar decisiones que no le gusten a todos. Porque la realidad es que somos humanos y para, para una persona que está en cierto rol, aquí, para quien hacer un cambio puede afectar su rol, su, su, su nivel de autoridad, aunque sepa que es lo correcto, no es fácil... Separar las emociones y decir, no, sí, pues pon a otro director en vez de mí y a mí, pásame a X otro lugar. No es fácil, sus emociones son, son parte, por más que te quiera y que quiera tu organización. A veces hay que tomar decisiones que son poco populares y ese sería mi mensaje pa para el líder. A veces hay que tomar decisiones que no le van a gustar a tu entorno, ni a personas que has tenido cerca de ti toda la vida. Pero que pueden ser lo mejor para esas personas y sin duda alguna para ti, tu organización y todos los que dependen de ella.
1: De acuerdo, de acuerdo. Pues ojalá este mensaje y alguna fracción de él llegue a la persona correcta y le podamos dejar una, una duda. Con sembrar alguna duda, ya tú y yo estamos del otro lado con, con, con tocar estos, estos temas. Y fíjate que antes de pasar a avanzar en el tiempo, eh, en un caso similar, por ejemplo, con, con algún otro cliente que tenemos, y varios, por ejemplo, está viendo, vamos en el barco, eh, por como el barco se ha manejado hace una, dos o tres generaciones, donde el barco se manejaba solo y se vendían, en los ochentas se vendía sola a las tiendas y no había redes y era otro rollo, con este mundo caníbal que estamos hoy en, en comercial, y hay, y hay estas generaciones que tienen el timón ahora que siguen aferrados a lo que era hace 10, 20 años, y por más que esté, esté viendo el iceberg, dice, no, 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 así están bien. Oye, empodera tal, promueve a tal, contrata tal. No, 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 así está bien, porque por eso les pago y pum. Y van miopes ceguera, con, con ceguera directo a estrellarse. Entonces, ahí es otro tipo de, 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 de y, y incapacidad de acción que no tiene que ver con, con, con el corazón de pollo, pero es, no ves lo que tienes enfrente y también el barco se te va a hundir. ¿Qué, qué, qué nos dirías de esto para quien está en esa posición, Carlos?
0: Sí, no, es increíble cómo muchos de nosotros podemos caer en quejarnos de que haya icebergs, de que hay icebergs en el camino. Independientemente de que los vimos desde hace 10 millas náuticas. Ya sabíamos que esto estaba cambiando. Este, nos, nos podemos encontrar con, con, con marcas que, cuyas industrias se transformaron porque llegaron nuevos jugadores, startups, empresas que venden online, que vieron que ese cambio empezó a ocurrir hace 10 años, pero que se aferraron a su forma de hacer las cosas y que dijeron, no, esto no va a cambiar, no, esto no va a cambiar. Oye, pero ahí estaba el iceberg, lo viste, había alguien, tú mismo te, te metiste a ver en el, en, el, en, en, el en, los, en los binoculares que estaba el iceberg ahí, pero decidiste aferrarte. Me parece, me parece porque quizás y ahora que lo dices, me parece que a veces es un tema generacional, quizás cuando no te tocó ser quien lo construía, no viste las complejidades que tuvo construirse y entonces piensas que ya lo das por hecho. No, tenemos una marca muy poderosa. No te preocupes, eso no va a pasar. No, lo que, lo que hagan ellos no nos va a pegar. Eso por un lado. Y por otro lado, el entorno mundial, comercial, de hace 10 y de hace 20 y de hace 30 años y de hoy, son completamente opuestos, son totalmente diferentes. Yo recuerdo que mi padre me ha dicho muchas veces, oye, pero cuando yo tenía tu edad ya había logrado A, B, C, D, ¿qué onda? Sí, este el entorno, yo no, no justifico, seguramente tengo muchas áreas de oportunidad, pero es importante reconocer que no estamos viviendo el mismo mundo que le tocó vivir a nuestros padres, que les tocó vivir a los fundadores de algunas de estas de estas, de estas empresas. Y lo que, y lo peor de todo esto es que cuando ya les da el trancazo el iceberg, se quejan y dicen, no, es que el mercado está muy difícil. No, es que los chinos, no puede ser. No, ¿cómo quieres que venda? Si ahora, por ejemplo, muchas empresas de ropa me dicen, no, si Shane eh, vende a un costo más bajo de lo que yo fabrico, cómo quieres que le haga, no se puede. Oye, pero Shane y la evolución de la, la, la fabricación en Oriente y los bajos costos y el fast fashion, no empezaron a antier, ya sabías. Pero no quisiste, no quisiste enfrentar esa realidad. No quisiste cuestionarte, como dice Tony Robbins, cuál era, en qué, en qué etapa del ciclo de vida estaba tu industria y tu empresa. Eh, Tony Robbins en un, en un evento donde... Donde, donde asistí pocos meses antes de conocerte, eh, mostraba un, momento, un, un modelo donde decía que cada industria es como una persona. Hay industrias que son bebés que están empezando a crecer, industrias que son niños, industrias que son adolescentes, adultos que ya están en su prime, y después eh, algunas que ya son, que ya son eh, ancianos, no industrias que están dejando de crecer, o incluso que están decreciendo. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Pues yo tengo un, eh, un periódico no y los periódicos nunca van a cambiar porque el tocar el papel es lo mejor, eso no va a cambiar nunca. Entonces me puedo aferrar independientemente de que mi industria me está diciendo que ya está envejeciendo y que ya llega el momento de hacer algo distinto y de repente estoy viendo que llegó una organización en mi industria a hacer las cosas diferente, pero yo me, yo me quiero aferrar a la forma en la que siempre
1: lo he hecho. Y aquí la, 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 la invitación es que pues, se, se abran a, a, a la reflexión, al debate y por lo menos a, a, a medir fuerzas, no sé, este, estratégicamente en el ajedrez tienes que saber si te están ya no tienes que saber qué hacer y cómo frenar la, el sangrado y cómo rehacerte, ¿no? Este, pero creo que lo peor sería seguir igual y estamparte y pues meter la cabeza a la tierra, ¿no?
0: El problema con, con, con muchos de nosotros como líderes es que tenemos nuestra coartada es que podemos contar la historia perfectamente y con eso nos damos de santos. Eh, tenemos un gran amigo que cada vez que tenemos una reunión de consejo con él, se avienta 15 minutos quejándose. No es que esta empresa grande y es que me trataron mal y es que ahora me cambiaron esas condiciones. Cada reunión, una y otra vez. Y te dan ganas de decirle, ¡Ey, ya! ¡Ya sabemos! ¡Ya lo sabes! ¡Ya no debería de molestarte! Divórciate o cambia las condiciones de tu matrimonio, pero ya deja de quejarte de tu pareja
1: a lo que sigue. Sí, y es una, es una gran responsabilidad liderar un equipo porque te están viendo, tú eres su ejemplo, su, 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 a lo que aspiran, y entonces si ven un líder que, que está incapacitado emocionalmente o por X o Y razón, pues la organización lo, lo resiente y lo replica. Y, ¿no? Es especial, a la gente que quiere liderar tiene que ser especial. Oye, Carlos, y avanzando en el, en el tiempo, en este journey de cinco años que platicábamos, cuando nos pasa esto, que fue este cliente, fue principio de 2020 y pandemia, fue marzo de 2020, o sea, 2020 nos dio la cachetada, ¿no? Por ahí si sí 2023 fue 20. Cuando ya estamos hablando de 2020, sobrevivimos a la, a la pandemia, nos costó mucho, ¿te acuerdas? Decisiones donde tuvimos que. Eh, desprendernos de gente, tuvimos que rehacernos, tú, tú hablabas del monitoreo, nos quedamos con el menos el 90% de facturación, o sea, ¿no? Hiciste, deshiciste, conseguimos un préstamo y acá seguimos. ¿Cómo, cómo emocionalmente cómo, cuando llegó 2021 y las aguas empezaron un poco a nivelarse, cerró el 2021 y ya teníamos un portafolio más amplio, ya la marca, el, el, el embajador Carlos Agamilla era más conocido, ¿qué empezaste a sentir después del torbellino y después de la sacudida que recibió el mundo?
0: Empecé a sentir algo de certidumbre. Eh, personalmente me di cuenta que la mejor inversión que puedo hacer es en el posicionamiento de nuestra marca. Porque me di cuenta que el esfuerzo de posicionamiento de marca de tres años atrás, de haber hecho webinars durante la pandemia continuamente, de haber escrito nuestro primer libro, nos, nos generó, gracias a Dios, un flujo constante de oportunidades de venta. Eso, eso me dio mucha certidumbre. Eh, no eran oportunidades de venta, como tú lo sabes, eh, con un nivel de, que, que nos garantizaran un nivel de facturación igual todos los meses, ni siquiera todos los meses creciente, este, de igual manera eh, con, con, con subidas y bajadas, pero al menos el sentir, que hay una fila de personas que en algún momento van a querer buscarnos, emocionalmente para mí fue un, un, un cambio excepcional. Me dio tranquilidad, incluso en ciertos meses en los cuales, oye, no hemos llegado a nuestra meta del mes, incluso meses en los que decimos, oye, no hemos pasado nuestro punto de equilibrio. El hecho de sentir, oye, tenemos un posicionamiento de marca, la gente nos conoce nos dio, al menos a mí me dio, cierta tranquilidad de que va a salir bien. Pero va a salir bien no solamente porque confiamos en Dios que nos está cuidando, sino porque estamos sirviendo obsesivamente, estamos tocando la vida de muchas personas y naturalmente algunas de ellas se van a acercar a nosotros. Y eso, eso para mí significó un, un cambio excepcional en mi vida. Excepcional, un cambio en mi, en, mi, en mi estabilidad, en mi estado de ánimo, en mi energía, eh, eh, totalmente distinto. Cabe mencionarse que a pesar de que teníamos eso, tú lo viviste, hubieron muchas ocasiones en las cuales mi sistema operativo se regresó al de 2018 y yo te llamaba y te decía, oye José Luis, pero ¿qué pasa? Porque este mes no vamos a llegar a Tú me decías, sí, Carlos, tranquilo. Fíjate que ahí están los clientes, van a llegar y lo que no llegue este mes llegue el próximo y lo vas a superar, no te preocupes. De repente si tenía yo mis revertigos, revertigos como, en la, como dicen en, en How I Met Your Mother, me regresaba a un, a un momento anterior, a, una, a, una, a, una, a un nivel de conciencia emocional anterior.
1: De acuerdo, Carlos. Y me voy a enriquecer y complementar el comentario porque ¿cómo, cómo se ve desde acá? ¿El mismo momento cómo se ve desde acá? en alguien que, que responde por la operación. Aquí hablo con los... Generalmente algún socio puede ser el director general, pero yo digo, aún es, 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 el, es el, el animal que nos tocó. O sea, un diciembre de 2023 o 22 o 21, yo tengo que responder ante los socios, ¿no? Yo recuerdo que en 2020, 21, me decían, ok, todo muy bien, muy bonita la filosofía, Sánchez, oye, bonito. Como ahorita algunos, a, 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 algunos amigos socios este, dicen que somos muy románticos por... por, por por querer hacer las cosas este, con inspiración y con propósito y tomando decisiones correctas, eh, es difícil contestar a la pregunta de, ok, está bien, ¿cuánto vamos a vender en agosto? ¿Y cuánto en septiembre? ¿Y cuántos prospectos necesitas? En este tipo de marketing de respuesta directa lo sabes y creo que una, un, a, algo silencioso que siempre estaba entre, entre, en este journey nuestro ha sido que tú y yo somos, no diría obsesivos, pero sí apasionados por aprender y por leer y por, y por, y por debatir entonces, no, no hay una semana que tú y yo no escuchemos un podcast nuevo, un libro nuevo, algo, y, y todo el tiempo estamos acudiendo las ideas, ¿no? Este, y, 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 y no nada más porque yo te decía, sino tú empezaste a conocer autores y uno te llevó a otro y otro, donde la retórica de la gente que ha logrado grandes cosas es esta, es, es ver el mapa, es dar valor, dar valor, y después las cosas van a regresar y sacar landing pages, ¿no? No hay una fórmula que te diga, si hacemos esto más esto, en marzo ganamos tanto. Y para un director general es difícil explicar esto y que no se escuche romántico ante un consejo y a la vez tener su confianza. Por eso en Chopolo y somos atípicos, porque en, en, en otros sectores nos dicen los directores, no, pues suena muy bonito, pero pues qué, mis tiendas tienen nóminas, este pago plazas, remodelaciones y, y, es, y es complejo, pero tú y yo hemos vivido en carne propia lo que... Lo que autores como Simon Sinek, o como dicen la Kiani, te dicen, si se piensa en el, en el juego infinito, si se piensa en todos los co colaboradores, en sus emociones, en que estén bien, a fuerza nos va a ir bien. Por eso hablamos de ir ganando yardas, ¿no? Pero es, eh, uno como dueño quisiera anotar en cada ofensiva, pero habrá una que ganes dos yarditas y te regresan. Pero es, una, es un aprendizaje y es un escalam escalamiento, ¿no? ¿Cómo has vivido esa parte? Del resultado tangible que te gustaría tenerlo, pero a la vez sabes que estás sembrando y que, y que se va a cosechar. No sabes cuándo, pero que te va a llegar. Sí, me parece que esa ha sido una, una gran transformación. Inicialmente,
0: yo esperaba una respuesta inmediata, porque ese fue, esa fue la escuela con la que yo crecí. Hoy compré 5 kilos de tortilla, los vendí y tengo 5 pesos más de los que tenía ayer. Ah, perfecto, mañana puedo comprar un kilo de tortilla más y voy a venderlo, voy a tener siete pesos más de los que tenía ayer, y así debo de poder evolucionar. ¿no? Ese es un modelo de, pues, de la comercialización de un comerciante. Sin embargo, el mundo en el que, en el que nosotros nos, eh, estamos inmersos no es así. Es un mundo en el que siembras y 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 de repente te sorprenden, de repente te llegan, te llegan respuestas, y hemos tenido gracias a Dios marcas con las que yo solamente podía haber soñado trabajar, algunas que ni siquiera me imaginé, que llegaron a causa de esto. Pero no es no es fácil tener esta mentalidad. No es fácil. Yo, a mí me costó mucho trabajo tenerla. Hubo momentos donde yo te decía, y con eso quiero pasar a, 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 un, a un punto más, pero eh, donde yo te decía, bueno, ya José Luis, pues ya compra la plataforma de eh, nuestro sitio web de landing pages, ya contrátala. Tú me dices, oye, pero no tengo productos. Tú ya cómprala, ya luego vemos qué hacemos. Y ahí fuimos demensos por mi culpa y metimos la tarjeta de crédito y compramos una plataforma y luego compramos otra plataforma y no teníamos qué vender ahí, pero yo lo que quería era, pues justamente, ya compra las tortillas para que las vendas. Sin embargo, era un poco más complejo que eso. Era sembrar para poder atraer, para poder atraer en el momento, o sea, era, era aprender a soltar el control y a decir, a lo mejor no llegan hoy. A lo mejor llegan, llegan, estas ventas llegan en un mes o en seis meses. Justo lo platicábamos el viernes. Nosotros, eh, este, a partir de esta semana vamos a comenzar a sembrar con algunas marcas para venderles en un año o en 18 meses. Pero eso es lo que verdaderamente hace una empresa y no un changarro. Un changarro, sí. Hoy compra y mañana vende y tiene dinero. Ya está. Tiene más dinero de lo que compró. Una empresa invierte y va generando, yo, yo lo pienso, vas, vas generando eh, un cheque en la mente de muchísimas personas que en algún momento vas a poder cobrar. En algún momento vas a cobrar. Al momento que tú estás sirviendo a muchas personas, en algún momento alguna de ellas te va a venir a buscar y vas a poder cobrar es, eso que has sembrado con ellos. Me parece que es, ese ha sido, es, ha, sido, ha sido un cambio de mentalidad difícil de adoptar para mí, pero que hoy te puedo decir que lo que más me emociona de mi trabajo son esos ejercicios de sembrar. Lo que más me emociona es cuando me pasa algo el fin de semana y digo, perfecto, ¿cómo voy a convertir eso en un mailing que voy a escribir con el cual puedo tocar la vida de otras personas? Apenas, este, bueno, de, el, en, la semana pasada leía yo mi correo, cosa que no hago con mucha frecuencia, y veía personas que me contestaban y me decían, oye, muchísimas gracias por tu reflexión. Oye, tu correo me llegó en el momento correcto. Eh, personas de empresas de distintos tamaños y, y, y con diferentes puestos que yo sé que estoy trascendiendo en ellos, que eso me da un sentimiento de contribución, pero sé que además esa trascendencia, ese servicio me está, está sembrando un cheque en ellos que después voy a poder cobrar con algunos de ellos. Con la mayoría de ellos no, no voy a cobrarlo específicamente en una, en una venta hacia ellos, pero no importa. Porque, porque, porque eso además me da contribución, nos da posicionamiento de marca, etcétera, etcétera. Entonces, sí fue un cambio de mentalidad de aprender a servir y confiar. Eh, de hecho, esta es una frase que constantemente me he tenido que repetir en la cabeza. En, en esos momentos en los cuales en mi cabeza viene esta ansiedad de, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo va a regresar? Yo literalmente me lo digo. Carlos, sirve y confía. Carlos, sirve y confía. Carlos, sirve y confía. Me lo digo literalmente. Porque a veces, a veces se me olvida. Pero entonces lo recuerdo y te, y te repito, lo que más me emociona ante mi trabajo son esas actividades con las cuales puedo servir a otros y que sé que estoy sembrando algo en ellos que puede traernos recompensas en el futuro.
1: Excelente, Carlos. Oye, y para, para rematar el comentario, para quienes nos están escuchando, emprendedores o empresarios que dicen, se oye muy bonito, pero yo no tengo una marca, yo no sé qué es el... Este, el decálogo, el manifiesto, este, yo tengo tiendas y vendo productos físicos, y me gustaría ser un poquito, este, seguir el camino de Carlos Agami. Que, y hemos visto, y estamos ayudando en casos especiales en, 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 a, esta, a este tipo de de empresarios rediseñando tiendas, proponiendo una identidad de marca en redes, eh, modificando protocolos de servicio. O sea, estamos así y, y decimos que eso no se va a retornar de inmediato, pero es el camino. ¿Qué le dirías a este grueso de, 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 de amigos que están diciendo me gustaría, pero cómo empiezo? Lo
0: primero yo te diría, más allá que, que la parte práctica de cómo iniciar, de qué acciones, qué acciones tomar, este, de definir la identidad de marca, salirte del océano rojo, crear una estrategia este, que sea consistente entre todos los puntos de contacto que tenga tu cliente. Más allá de eso, que lo puedes escuchar en otros, en otros episodios o eh, por ahí lo puedes leer en el, en el libro de Vende Más. Me parece que lo primero es tener una convicción de lo que te está doliendo vivir en el modelo tradicional. En el modelo de compro hoy, a ver cuánto vendo para mañana, pero no posiciono mi marca. En el modelo de, a ver cuánto, hago el descuento que tenga que hacer, pero no posiciono mi marca. Pero, 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 pero piensa todo lo, que eso te está, todo lo que eso te está costando. Piensa la falta de certidumbre que tienes. Tú me decías, ¿qué cambio hubo en mí con, el, con este posicionamiento de marca? Hubo certidumbre. Porque si bien hoy no tengo todos los contratos firmados de todo lo que vamos a hacer en el año, tengo algo que es aún mejor. Miles de personas que reciben mensajes de nuestra empresa todos los días en los cuales les servimos. Creo que tenemos un año sin haber enviado un mensaje de venta. Que nos recomiendan, que nos reconocen, que nos agradecen y que en algún momento nos van a necesitar. Eso vale mucho más que el resultado de hoy. Entonces, lo primero que yo, te, que yo les diría es, convéncete y reconoce el dolor que tienes por seguir por seguir como estás. Y, y, re, y recuerda que no estás construyendo, como, como, como solía decirme mi tío, no estás construyendo un changarro, estás construyendo una empresa. Y construir una empresa significa pensar en el largo plazo y la, el, el mejor activo que puedes tener no es una fábrica ni es, es más, lo digo por experiencia, ni es un punto de venta, ni son unas oficinas, el mejor activo que puedes tener es la reputación de tu marca en la mente de tus clientes, es tu conexión con tus clientes, la buena voluntad con tus clientes. Ese es el mejor activo. Entonces, para mí lo primero, antes de arrancar con las tácticas, es tener la convicción de que quieres cambiar y que no estás dispuesto de ninguna manera a a regresarte a lo anterior. Sí, es más fácil bajarle 15% a tus productos hoy en una venta especial de etiqueta roja y vas a vender. Pero estás, estás, estás cavando tu propia tumba eh, creyendo que hoy mismo estás resolviendo tu problema cuando en realidad estás muy lejos de ello.
1: De acuerdo, Carlos. Oye, para la parte final de este episodio, haciendo otro brinco en el tiempo, ya estamos en... El año ya empezó, ya casi estamos a mitad de febrero 2024. Eh, como decías al inicio, no nada más compartiremos lo que pasamos, sino lo que estamos pasando en este momento, viviendo en este momento, que aparte es especial porque estamos cocinando eh, próximamente el lanzamiento de algo muy especial, otro 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 bebé tuyo, que, que, que es muy 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 importante, platícanos un poquito. ¿Qué, ¿Qué sentimos? ¿Qué sientes en este momento? Voy a compartir un poco qué siento yo y que, cómo creemos tú y yo en este momento que nos encontramos al quinto año, cómo se ve el horizonte de aquí a diciembre emocionalmente.
0: Mira, qué bueno que lo dices porque quiero compartir mis luchas, my struggles, como dicen, como dicen los los gringos. Este, yo estoy luchando hoy con la ansiedad. Si escuchan por ahí algunos de los episodios que he grabado y, algunos, y están en nuestra lista de correos, si no están en nuestra lista de correos, entren a carlosagami.com y ahí encontrarán un espacio donde se pueden inscribir. No les vamos a vender absolutamente nada. Solamente les vamos a compartir estas reflexiones para servirlos. Pero si, si, si me has seguido, te habrás dado cuenta que yo personalmente estoy pasando por una, por una transformación. Desde el año 2012, esta es la primera vez, la primera vez que yo creo un producto y lo lanzo al mercado. El año 2012, cuando yo todavía estaba, cuando yo estaba saliendo de la carrera, incluso un poquito antes cuando estaba estudiando la carrera, yo eh, concebí la idea del Big Brother del servicio, este, vinculando el servicio al cliente y las ventas con mi ingeniería industrial, me emocioné, este le puse nombre, lo lancé al mercado y puedo decir que tuve un inicio muy exitoso. Eso me dio mucha confianza. Pero después pasaron varios años en los cuales, muchos años, más de los que me hubiera gustado, el producto no evolucionó para resolver un problema y se quedó como un componente nada más, como una herramienta, como nos lo dijo José Luis hace cuatro o cinco años. Y el resultado fue que el producto, pues al no resolver un problema por completo, no... Eh, no creció como, como yo lo soñaba en el año 2014, y 2015 y 2017. Y tengo que decirte que eso me hizo emocionalmente perder mi confianza en mí para crear un producto. Porque me di cuenta que el producto que creé simplemente no voló. Y eso, eso me generó una cicatriz emocional. Y ahora estoy en el proceso, lo he trabajado muchísimo, Estoy en el proceso de sanar esas heridas y de reconocer que sí puedo volver a proponer. Eh, me digo todas las mañanas cuando escribo mi afirmación de la mañana, lo que yo, yo le llamo mi pasaporte de crecimiento. Escúchate el podcast que se llama Mi Pasaporte de Crecimiento. Eh, me escribo, entre otras cosas, soy un empresario de alto impacto. Me atrevo a proponer. Me lo tengo que escribir todos los días porque se me olvida. Entonces, estoy en este proceso en donde estoy reaprendiendo cómo atrever a tirar el penal otra vez, porque tiré un penal, un penal y lo fallé y me dolió mucho. Entonces ya mejor decía, no, yo ya no tiro el penal, me quedo, me quedo aquí afuera. Este, en los últimos años nosotros hemos tenido crecimiento, pero no basado en un producto que proponemos al mercado. Eh, eh, de manera concreta, sino basado en nuestra marca, imagínate, sin haberle dicho al mercado de qué, cuál es nuestra receta o cuáles son los, los tacos que te vamos a vender, el mercado nos viene a pedir algo y les preparamos unos tacos al sabor que cada quien quiera pero ahora está llegando el momento en el que vamos a, a lanzar un, un producto empacado y lo vamos a ofrecer, estamos yo te lo decía hace, unos, hace unas semanas estamos paquetizando nuestros servicios por primera vez en mucho tiempo y te comparto, eso ha sido para mí un gran reto emocional, superar esa herida, atreverme a enfrentarla para volver a salir al ruedo. Y eso es en donde me encuentro el día de hoy. Estoy muy emocionado, me ha hecho crecer muchísimo este, este proceso de crear, me ha hecho confrontarme con estos demonios y me ha hecho volver a confiar en mí a pesar de la incertidumbre. Porque lanzar un producto como lo haremos Primero Dios, eh, eh, en el mes de marzo, tiene, muchos, tiene muchas incertidumbres. Nadie, nadie te garantiza absolutamente nada. Hay muchas hipótesis que nosotros estamos, estamos buscando probar. Pero ahora lo, ahora, ahora lo lanzo sabiendo, ahora en mi cabeza lo, lo, lo que ha ocurrido es, confío en mí, confío en que, en que soy flexible. De hecho, me lo escribo. Otra cosa de la que escribo es, soy flexible y voy a aprender a partir de las opiniones de otros. Eh, y confío en que voy a hacer los haremos juntos los cambios necesarios para que, para que, esto, para que esto funcione como lo hemos imaginado, o, co, o no como lo imaginamos, pero que funcione. Eh, entonces, bueno, ese es, ese es el, 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 el obstáculo que estoy superando mientras hablamos. En tu caso, ¿qué pasa por tu, qué pasa
1: por tu cabeza y tu corazón? Y es lo que y es lo que iba, iba a compartir. Eh, lo, lo que viene de inmediato a mi cabeza es, es este este afán, esta mente tradicional que tenemos hace cinco años de los gerentes que estábamos de, tienes una idea y hay una emoción, que queremos que sea mañana. Entonces, yo, yo quisiera que esto estuviera listo mañana, este producto. ¿Te acuerdas? Lo platicamos en diciembre. y Yo te decía, tiene que cocinarse, tenemos que irlo armando. Este, y, y, y por una parte está ese sentimiento de, eh, tú que eres el creador, concebiste la idea y le hemos encontrado este, el, el cómo sí en cuanto a la parte técnica y, y, y humana, porque hemos, hemos ya diseñado to, to, todo este equipo de grandes colaboradores que tenemos y que van a llegar para, para robustecer esto. Eh, tengo que ponerle cabeza fría y sentarme a aterrizar con el equipo. Cada aspecto, o sea, cerramos los ojos y les digo, piensen en, en cada etapa, qué puede salir bien, qué podemos mejorar, qué podemos adelantar, ¿Qué, qué, cómo podemos ir solventando este posible problema. Y yo, por ejemplo, hoy te comparto este, me reuní con el, en el equipo, los junté, todos están a, ansiosos, pero, pero en el modo sano, en el, el de querer que ya empiece el, 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 el round del box, Me dice, o sea, ya, ya, ya estamos listos, ya queremos, a ver, ok, vamos a ver la parte técnica, la parte psicológica, la parte de programación, la parte de tal, y entonces a mí me toca como, 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 como líder calmar un poco esa emoción y decirles vamos, vamos a, a, a diseccionar esto pero vamos a darnos tareas medibles por día, porque esto lanzamos en marzo, porque lanzamos. Entonces desmenuzamos, nos decimos, pero de manera, como mi vestidor que lo digo, de manera proactiva, de manera con cariño, de manera como, como camaradas, o sea. Y hoy hoy te, te comento que un gran avance entre las cuatro pilares que van a conformar este servicio. Y, le, y les dije, la receta va a ser esta, 1, 2, 3, mañana tenemos esto, a las 9 de la mañana damos el palomazo a esto, la parte técnica yo me la echo, y cada semana de aquí al primero de marzo nos va a hacer que estemos listos. Entonces, por una parte, quisiera que estuviera mañana listo, pero por otra digo, vamos a dejar que se termine de cocinar en febrero para tener una gran, gran, eh, es que no, esta, esta, ya, esta ya no va a ser herramienta, va a ser un gran compilado de valor que vamos a entregar. Va a estar listo, no a prueba de balas porque vamos a ir aprendiendo el camino, pero te vamos a dar a ti una gran solución de la cual estés orgulloso de, de comunicarla cuando estés. Entonces... En resumen, es esta emoción por querer hacer las cosas y, y, y tener contentos a nuestros dueños, fundadores, creadores y demás. Pero por otro es, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer que las cosas pasen, pero con cimientos sólidos para que el rascacielos aguante. No nada más vamos a ser una casa de cartas, vamos a construirla bien, aunque nos lleve una semana o dos más. Cosa que también le hemos platicado y dices, ahora lo entiendo y estoy dispuesto a esperar un par de semanas más. Pero para que sea un rascacielos, no, no se nos caiga el primer temblor. ¿no? Entonces estamos en eso y contentos por lo que viene.
0: No, y a mí me gustaría aquí resaltar algo que ha cambiado. Que, que lo mencionábamos como creencia, pero aquí se ve de manera tangible. Hace 12 años, yo tenía una aspirina y buscaba ver cómo le metía la aspirina a las personas a fuerzas. Y sí, la aspirina ayudaba a resolver un poquito del problema. Después del tiempo que tenemos juntos, parte de lo que hemos... Me parece que lo más valioso que hemos obtenido en estos cinco años es que hemos aprendido muchísimo de cuáles son los problemas que tiene nuestro mercado. Y este nuevo producto que vamos a lanzar, no parte de lo que tengo y a ver cómo te lo doy, sino parte de qué te duele y a ver cómo te lo resuelvo. E incluso tú estás teniendo que meterte en disciplinas en las cuales no estabas acostumbrado, estás contratando gente de disciplinas que jamás se había contratado en nuestra organización, porque no se trata de qué tengo y a ver cómo te lo vendo, se trata de qué problema tienes y cómo te lo resuelvo. Y si eso implica que yo tengo que aprender otra cosa, pues lo voy a hacer. Me parece que eso es una gran fortaleza que, 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 que nos va a dar, eh, bueno, pues la oportunidad de servir verdaderamente como las personas lo necesitan. Eh, estamos muy emocionados, ya lo, ya lo conocieron, eh, muy emocionados. No somos, no somos inmunes ni somos superhéroes. Esto nos está causando emocionalmente retos este, eh, que superar, crecimiento, crecimiento. Eh, yo en los últimos tres meses creo que he crecido emocionalmente mucho más de lo, que, de lo que crecí en dos años hacia atrás. No porque dos años hacia atrás no creciera, también trabajaba mucho en mí, pero ahora eh, el hecho de enfrentarte a un reto te hace confrontarte con tus demonios. Y eso es exactamente en lo que, en lo que estamos trabajando. Eh, muy emocionados, espérenlo. Van, van, a, van a recibir, si tienes un equipo de ventas o de servicio, prepárate porque... Vamos a impulsarlo, porque vamos a hacer que tu equipo de ventas y o servicio la vuele del parque de manera consistente, no como, un, no como una, una llamarada de petate. Ya verás de qué se trata.
1: Y de manera práctica, no teórica, estando hombro a hombro, codo a codo. Este, sí, increíble, increíble, Carlos. Pues yo, mira, en esta parte final quiero, quiero cerrar mi intervención con una reflexión para quien nos escuchó hasta este momento. Y fíjate, ya nos echamos una hora de, de tertulia, pero creo que de mucho, de mucho valor. Este ejercicio que vieron o que escucharon hoy eh, es algo que teníamos en mente ya hace algunos días, Carlos, particularmente de, de compartir y de abrirnos nuestro, nuestra intimidad, nuestro corazón, nuestras emociones, dejando totalmente en el cajón el ego y la pose ¿no? y la apariencia. Eh, y yo recuerdo que en los últimos meses hemos estado cerca también de dueños, de empresarios eh, y tenemos charlas muy profundas con ellos también. Y yo en algún momento les, les he recomendado que tienen que permitirse compartir el peso de, de, de la losa que traen, como el, el Pipil, este personaje histórico de México, carga, cargó la losa ahí cuando estaba con Miguel Hidalgo, eh, porque es demasiada presión para un solo hombre. Y, y, y es muy sano dos cosas. Uno, reconocer que tener a alguien al lado no vendría mal y reconocer que tal vez esa persona esté enfrente de ustedes, sea parte de su equipo, pero por estos paradigmas, esta costumbre, este, así se hacían las cosas antes, hace una, dos, tres generaciones, no permito, ni le permito crecer a esas personas valiosas, ni permito compartir el peso, y ese peso me está ahogando, me está aplastando, eh, y, y, y es parte del ejercicio que han escuchado hoy con Carlos y conmigo, es algo de lo que han escuchado siempre en estos podcasts, este, somos un, un dúo, este, siempre tener un... Un wingman, un, un compinche, un comparsa, un socio de, de vida, como se lo digo a Carlos, es sano, es alentador, te impulsa, te, 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 te reta, ¿no? Eh, y yo cierro mi comentario, Carlos, diciéndoles que, que, que no se cierren esta idea, eh, ya estamos en 2024, se vienen tiempos más competidos de ahora, las nuevas generaciones tienen su, su, su sabor, su ADN, o sea, es, es, son chavos brillantes, pero a la vez van a, están adoleciendo habilidades sociales, necesitan quien los lidere bien y necesitan saber que aportan a una organización más que ganar lana. Entonces hay que saberles dar eso a las nuevas generaciones. Y creo que si ustedes como, como empresarios, como dueños, se permiten ampliar su, su espectro con, con gente valiosa, les va a ayudar a ustedes, a su, a su no frustración, a su no ansiedad, sino a su paz, a su espacio que ahora Carlos les ha comentado incluso yo. Entonces les recomiendo al 100% que volteen a su equipo, que se permitan compartir y, y, y caminen, sigan el, su journey, y ya nos lo comentarán a nosotros, ¿no, Carlos? ¿Qué opinas?
0: Me, me encanta lo que dices, este, esto que mencionaste de liberar liberar el peso y ponerle, ponerle la, res, poner la responsabilidad en aquella persona que nació para, para eso. Hoy en la mañana, que yo estaba eh, eh, haciendo mis reflexiones por la mañana, escribí la siguiente frase, las personas brillan cuando hacen eso para lo que nacieron. Cuando, cuando tú le pones a alguien la tarea, de que, que haga una tarea que fue para lo que nació, esa persona va a brillar. Cuando le pones a una persona una tarea para la cual es mediocremente apto, esa persona no va a brillar. Simplemente, quizás panse, pero no va a brillar. Y me parece que muchas veces, como líderes, nos aferramos a querer ser nosotros quien meta el gol. Y a veces no tiene que ser así. Este nuevo producto que estamos lanzando, sí, me tocó a mí ser el visionario que lo, que lo planteó este, algunas madrugadas de diciembre eh, eh, escribiendo en mi cama, en una libreta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no soy yo quien tiene la habilidad de hacerlo operativo. Eres tú. Y si yo quisiera tener por mi ego el, 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 el mérito, entre comillas, de que yo lo construí, de decir, mira, yo hice la escultura, ve, yo la tallé con mis propias manos, estaríamos en este momento con un avance del 2% del que tenemos ahora. Pero cada uno de nosotros hacemos la parte, me parece que gracias a Dios tenemos el privilegio de hacer cada uno aquello para lo que nacimos. What we were born to do, como dicen los gringos. Cada uno de nosotros hacemos aquello para lo que nacimos y eso nos hace brillar desde la perspectiva de visión, desde la perspectiva de estrategia y de hacerlo realidad en tu caso. Cada uno hace aquello para, para lo que nació. Me parece que esa, esa, esa humildad para soltar la pelota, para dejar que tire de tres, el que sabe tirar de tres y tú nada más. Dedicarte a pasarle la pelota es la que, es la que puede hacer que, que el equipo brille muchísimo más. Y creo que es algo, es algo que les comparto. Nosotros estamos experimentando en este momento y ya verán pronto el producto específicamente de esto. este Nuestro primer lanzamiento desde hace 12 años. Este, me gustaría concluir haciendo una, un resumen de cinco o cuatro, no sé cuántas salgan eh, aprendizajes del episodio de, del día de hoy. Punto número uno, y este tú nos lo has enseñado muchas veces, en una organización, en un plan, en un proyecto, nada es personal. Los comentarios, la retroalimentación, no son contra ti, ni deben de convertirse en un drama. El drama, la integración, la integración de más historias, y la proyección de tus frustraciones emocionales en tu trabajo te va a hacer muchísimo daño. Por cierto, entre paréntesis, trabajar en tus frustraciones emocionales, en reconocerlas y aceptarlas, te puede hacer que no traigas mujer casos de la vida real a tu equipo de trabajo. Dos, no tomes decisiones por consenso de todos. A veces como líder tienes que tomar decisiones de las cuales no todos están de acuerdo. Ni modo, de eso se trata. Nadie que logró trascender en el mundo ni cambiar al mundo lo hizo buscando que todos estén de acuerdo. Tres, si en tu equipo las personas están dedicando tiempo a justificar que hicieron un buen trabajo y te están haciendo presentaciones y Excel, aguas. Porque cuando, cuando, cuando tienes que dar explicaciones, quizás es porque no estás dando resultados. Cuando estás dando resultados, no tienes que perder tiempo con eso. Y la última que dijiste, bueno, me parece quizás que hay dos más. Eh, la que sigue es, enfréntate a los retos y reconoce, cuando estás enfrentando este reto nuevo, reconoce qué está, qué está provocando dentro de ti, qué incomodidad surge porque enfrentes ese reto. ¿A qué le tienes miedo? Y entonces, enfrenta ese miedo. Esos retos, esas nuevas ideas que puedas traer, te van, a, te van a generar ansiedad, porque hay incertidumbre, pero te van a enseñar algo de ti. Y lo último, cierro con el, con el punto número 5. Aprende a liberar el peso y a pasarle la pelota a cada quien para el rol en el que cada quien sea el mayor experto. Si hay alguien que sabe tirar tiros libres mejor que tú, pásale la pelota. Si hay alguien que sabe tirar el tiro de esquina, pásale la pelota. Si hay otras que te tocan a ti, sé tú quién tira. Pero no te quedes con la pelota todo el tiempo porque la carga es demasiada, te vas a cansar y vas a tener un desempeño inferior al que, al que podrías tener como equipo. Así que, en resumen, esos son, desde mi punto de vista, los cinco aprendizajes de nuestra conversación totalmente espontánea del día de
1: hoy. Totalmente de acuerdo, Carlos. Y pues como siempre un placer, nos extendimos un poquito, una hora con diez pero, pero se nos fue como agua y como siempre abrimos el corazón y, y, y damos lo mejor de nosotros para ayudar, aunque sea con una, una semillita y un placer como siempre las tertulias creativas este, contigo, Carlos.
0: Igualmente. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio de En la Cancha de los Negocios. Cuídense mucho.